0: Salut à toi, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va voir ensemble aujourd'hui 5 idées de l'excellent livre de Jim Quick, Limitless. Très excité à propos de cet épisode. Jim Quick est une personne extrêmement inspirante. On va très vite en parler. On s'inspire bien sûr de la Morning Note, la fiche PDF avec les 5 idées. Fiche que tu peux télécharger gratuitement comme la 150 d'autres fiches avec le lien en description. Donc on est parti. Petit contexte avant d'attaquer la première idée. Petit rappel en fait sur qui est Jim Quick, sur son histoire qui est absolument passionnante. Aujourd'hui, Jim est l'un des coachs en apprentissage et en mémoire euh, les plus célèbres du monde. Il travaille avec des stars du cinéma sur euh, la mémorisation de leurs textes. Il est extrêmement renommé et réputé pour la qualité de son travail et il enseigne ses méthodes dans différentes masterclasses. J'en ai suivi certaines d'entre elles, d'ailleurs, elles sont très bonnes. Mais ce qui fait aujourd'hui que euh, Jim est si inspirant, ce n'est pas forcément cette partie-là, c'est surtout le fait que lorsqu'il était jeune, il a subi un accident cérébral. On l'a fait chuter d'une chaise à l'école, ça s'est à frapper le radiateur. Et après l'accident... Il est devenu un garçon un, peu, un garçon un peu différent, avec certaines limites cognitives, ses professeurs l'appelaient le garçon avec le cerveau cassé, c'est assez dramatique, et il s'est réfugié dans les bandes dessinées, dans des histoires de super-héros. Il était très fan de, de X-Men, il s'y retrouvait pas mal, c'était des mutants avec des pouvoirs très spéciaux, eux aussi souvent rejetés par les autres, sauf que lui, Jim, enfant, n'avait pas de super-pouvoirs. Donc il est parti en quête de ses super pouvoirs. L'appel du héros d'ailleurs est très présent dans son livre, beaucoup de très belles métaphores héroïques. La belle histoire aujourd'hui, c'est que cet enfant au cerveau cassé, qui se réfugiait dans les comics, fan de X-Men, bon bah aujourd'hui il coach le CEO de 20th Century Fox ainsi que toute son équipe. Et il va passer, entre autres, de bah, potentiel raté, potentiel cerveau cassé, au coach de toute l'équipe des acteurs de X-Men sur les tournages des films. Histoire assez épique, on reviendra sur cette métaphore héroïque dans l'idée numéro 3. On a posé de bonnes bases, je pense, sur la puissance peut-être du livre. On commence avec l'idée numéro 1, trois limites qui brident notre potentiel. C'est le modèle Limitless de Jim Quick qui se décompose en trois parties, état d'esprit, motivation et méthode. Le but, bien sûr, du livre est de nous aider à débloquer le plein potentiel de notre cerveau et on a une première limite qui est celle de notre état d'esprit. Limites fixée par des croyances limitantes, par de faibles croyances dans ce qu'on pense de nous, dans ce qu'on pense de ce qui est possible pour nous, dans ce qu'on pense mériter. C'est le domaine du quoi Qu'est-ce qui est vraiment possible pour nous dans notre vie On ne peut pas surperformer nos propres limites, on veut du coup avoir les limites les moins limitantes possibles. Ensuite, on a la limite de la motivation, le manque de sens, c'est le pourquoi, pourquoi on veut le faire. Quand on manque de sens ou de motivation, c'est d'autant plus difficile de trouver la puissance, de trouver j'irais même l'énergie finalement, pour passer à l'action sur une base régulière. Et enfin, on a à la limite de la méthode, le comment, comment on va s'y prendre pour atteindre nos objectifs. On agit peut-être aujourd'hui d'une manière plutôt inefficace, on veut revoir la méthode, notamment la méthode d'apprentissage, lorsqu'il s'agit par exemple d'apprendre de nouvelles choses. Donc trois étapes, commence par voir peut-être de ton côté celles sur lesquelles tu voudrais travailler en priorité, et n'hésite pas à te procurer le livre si tu te sens inspiré, donc le quoi, le pourquoi et le comment. Idée numéro 2, on va aller plus en détail sur les aspects plus concrets, L'apprentissage actif. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, l'éducation traditionnelle nous laisse penser que l'apprentissage est une expérience passive. Vous restez sagement assis en classe, sans parler avec votre voisin, et vous consommez l'information. Mais l'apprentissage n'est pas un sport de spectateur. Je ferme les guillemets. Très inspirant, Jim nous propose sa propre méthode d'apprentissage en plusieurs étapes. On en parlera peut-être un peu plus en détail dans un prochain épisode. Mais l'une de ces étapes, c'est l'apprentissage actif. Avec une idée extrêmement évidente, qui est pourtant relativement loin de ce qu'on applique au quotidien, c'est que le cerveau retient d'autant plus la donnée lorsqu'il est actif, lorsqu'on est dans la création, plutôt que dans la réaction. On veut prendre le temps, par exemple, de prendre certaines notes, de reformuler ce qu'on pense avoir appris aussi. Et il nous partage d'ailleurs dans une autre étape cette idée que j'approuve totalement, toujours apprendre en ayant l'intention d'enseigner la donnée apprise à quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment clé dans l'apprentissage, on va s'arrêter un peu dessus. On me demande souvent comment je fais pour retenir ce que j'apprends au travers des plus de 300 lectures que j'ai réalisées sur ces 4 dernières années. C'est pas très compliqué finalement, j'ai un réel processus d'apprentissage actif. Je lis pas un livre et je passe au suivant j'étudie le livre, c'est un vrai chantier, il y a des notes de partout, il y a des lignes entourées de partout, et surtout, je l'étudie en ayant en tête de vous l'enseigner ensuite. Et je reviens très souvent sur la donnée, je crée les morning notes, les fiches de lecture, donc un premier travail, un premier travail de reformulation, ensuite je fais épisode, bah ces épisodes-là, audio-vidéo, j'envoie des mails ensuite chaque matin sur ces idées apprises, je les utilise dans les formations en ligne que je crée, etc. etc. Donc si tu veux apprendre quelque chose, si tu veux que ça tienne surtout sur le long terme, apprends activement faisant une réelle expérience active et pas juste passive de lecture par exemple et apprend surtout dans l'optique d'enseigner ça te pousse à reformuler et à faire tenir la donnée d'autant plus longtemps idée numéro 3 on va revenir sur notre super héros les 5 D néfastes du digital Jim nous dit qu'on est tous les super héros de notre vie c'est aussi une thématique qu'on aborde beaucoup ensemble être un héros c'est être un protecteur on peut tous devenir des héros et développer de la force pour les autres et bien sûr chaque super héros a son ennemi juré Batman a son Joker, l'ennemi de Superman c'est Lex Luthor. Et donc dans notre monde moderne, il nous dit que nous aussi on a cet ennemi juré, cet ennemi ultime qui nous empêche d'exploiter notre pleine concentration et de cultiver un mental héroïque. Cet ennemi, bien sûr, c'est le digital. Les aspects néfastes du digital avec ce piège de réaliser qu'effectivement, bien sûr le digital aujourd'hui, bon, c'est paradoxal, il transforme positivement nos vies au quotidien en élargissant le champ des possibles. Mais si on ne prend pas soin d'avoir le plein contrôle sur lui, c'est automatiquement lui qui contrôlera notre vie. Et il nous partage 5 dés, 5 raisons majeures qui ont fait notre pire ennemi aujourd'hui. Le premier, c'est le déluge. Il nous dit que nous consommons aujourd'hui autant de données en une journée qu'une personne en consommait en une vie au 15e siècle. On a un déluge d'informations qui crée cette pauvreté de l'attention. Le second D est pour distraction. On est en permanence distrait par le digital, sans se rendre compte des effets terriblement néfaste sur le cerveau d'une telle addiction. Sa distraction nous empêche de créer de la tranquillité dans notre vie. Elle crée une, une anxiété permanente finalement. Le troisième D est pour démence, la démence digitale. On utilise de moins en moins notre mémoire et on développe des troubles cognitifs assez terribles. Le quatrième D est pour déduction, on perd notre analyse critique, on perd notre capacité à résoudre des problèmes ou être créatif parce qu'on est beaucoup plus dans la réaction que dans la création. Et enfin, le dernier D, c'est la dépression digitale. On a les marqueurs aujourd'hui de dépression qui explosent, de par notamment bah, ces phénomènes très récents, de, par exemple de comparaison continue. Le digital, c'est notre kryptonite aujourd'hui. On en fait un grand thème, bien sûr, dans notre contenu ensemble, sur l'idée d'être le maître finalement du digital et non pas l'esclave. Idée numéro 4 Quelle est ta forme d'intelligence Jim insiste beaucoup sur la question Comment es-tu intelligent plutôt que simplement Es-tu intelligent Il nous explique que nous avons tous différentes façons D'exprimer notre intelligence Aujourd'hui, l'école par exemple a cette faculté à ne mesurer qu'un seul niveau d'intelligence par le quotient intellectuel, le QI, qui ne représente qu'une forme d'intelligence logique, finalement. Et on veut réaliser dans notre société qu'on peut avoir une faiblesse sur l'intelligence logique, sur le QI, mais avoir bien plus de force dans notre type d'intelligence. On n'est pas abruti ou stupide dès lors qu'on a un QI moins élevé que la moyenne. Il nous parle par exemple du modèle d'Howard Gardner qui explique que l'intelligence peut être aussi spatiale, kinesthésique, musicale, linguistique, logique ou mathématique, interpersonnelle, intrapersonnelle ou naturelle. Par exemple, l'intelligence naturelle, celle qui fait référence euh, dans la faculté à appréhender plus facilement que les autres la complexité du monde de la nature. Euh, l'intelligence kinesthésique fait référence à la faculté d'utiliser son corps comme moyen d'expression ou de résolution de problèmes, une forme euh, peut-être d'intelligence sportive finalement. Pense-y, ok, pense-y quelques instants à quel point on pourrait changer le monde en ne pensant plus à « est-ce que toi tu es intelligent ou pas ?» question très néfaste finalement, mais plutôt à « toi, quelle est ta forme principale d'intelligence ?» et surtout sur de la connaissance personnelle, de connaître cette forme-là et de, de s'en servir au quotidien. L'intelligence scolaire, ce n'est pas du tout la seule intelligence. Et il ajoute également qu'on veut savoir, du coup, bah, quel est son mode d'apprentissage le plus efficace. Est-ce qu'on fait plus facilement appel à la mémoire visuelle, et donc à l'utilisation de la vue, à la mémoire auditive, et donc l'utilisation de l'ouïe, ou à la mémoire kinesthésique, et donc l'utilisation de tous les autres sens. C'est important de le savoir. Il y a un test dans le livre, d'ailleurs. C'est une, une donnée qui nous permet d'optimiser, bien sûr, notre temps d'apprentissage. Et enfin, idée numéro 5, 4 habitudes pour mieux apprendre. On va finir là-dessus, 4 habitudes pour optimiser sa capacité d'apprentissage. La première, c'est le rappel personnel. On expérimente beaucoup aujourd'hui ce que les scientifiques appellent l'illusion de fluidité. On relit nos notes et on se dit, euh, ouais, c'est bon, ça je le sais. On pense le savoir parce qu'on vient de le relire, mais on ne sait peut-être pas vraiment en fait. Le rappel personnel, c'est simplement l'idée, à n'importe quel moment par exemple, de fermer son livre et de se faire un auto-quiz. Okay Qu'est-ce que je pense avoir appris et si rien ne revient, bah c'est qu'on a un peu plus de travail à fournir. La seconde habitude, c'est la pratique de la répétition espacée pour vaincre la courbe de l'oubli. Euh, une idée assez, euh, je pense, courante aujourd'hui. On en parle pas mal. On veut revenir à intervalles réguliers sur ce que l'on apprend. Il y a pas mal d'applications qui utilisent ce système-là aujourd'hui pour apprendre une langue, par exemple. Troisième habitude, surveiller notre attitude on sous-estime trop, par exemple, l'importance de la posture lorsqu'on apprend, comment on se tient à une forte influence sur notre état d'esprit et donc sur notre capacité d'accueil vis-à-vis de, de nouvelles choses. Et enfin, la dernière, j'ai vraiment adoré le fait de mieux utiliser nos sens. Je ne sais pas toi, mais très souvent, une simple odeur, par exemple, peut me remémorer des souvenirs très anciens qui datent parfois d'une vingtaine d'années. Et lorsque la donnée est associée à certains sens, par exemple à une certaine odeur, elle tend à coller beaucoup plus. Et ça peut être une bonne idée, par exemple, d'apprendre avec euh, bah, peut-être un type de musique toujours identique ou avec une certaine odeur venant, par exemple, peut-être d'huiles essentielles. Ça peut permettre d'associer, finalement, la donnée apprise et de la faire coller encore plus, euh, encore plus intensément. On arrive sur la fin. Cinq idées, du coup, du livre Limitless de Jim Quick. N'hésite pas à le lire si tu te sens inspiré. Ça devrait bientôt sortir en français. Je ne vois pas comment ce livre ne peut pas être traduit ici. Je te laisse en description la morning note du livre. Tu peux la télécharger gratuitement, c'est la fiche PDF. N'hésite pas, dans le même temps, à t'inscrire à mes emails privés quotidiens. J'envoie une leçon chaque matin. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Excellente journée, à toi, à très bientôt. Salut.